0: אתן מאזינות לנשים מספרות רילוקיישן, אני מאיה חן. הפרק הקרוב שאתן הולכות לשמוע עוסק בנושאים כמו חיים בכלא, אסירים וחומרים נרקוטיים, ואינו מתאים להזנה לילדים צעירים. שלום לכולן, וברוכות הבאות לפרק נוסף של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אני מאיה חן, וממש כיף לי להיות פה איתכן. למי שלא מכיר אותי, אני גרה כבר עשר שנים בסיאטל שבארצות הברית, עם בעלי ושלושת הילדים שלנו. אני יזמית חברתית, מנהלת קהילות, ובשנה האחרונה פתחתי בלוג בשם 20 דקות מסיאטל על סיפורי ההורות שלי, על טיולים שעשינו ועל סיפורי הרילוקיישן שלי ושל עוד נשים כמוני. בפודקאסט הזה אני אראיין נשים מכל רחבי העולם שנמצאות ברילוקיישן. יחד נשמע את הסיפור שלהן, נכיר את האתגרים שהן עברו, את הקשיים שהיו להן ואת הצמיחה וההתפתחות שהן חוו. ואני מקווה שכמו שהסיפורים האלה חיזקו אותי, ככה הם יחזקו גם אם אתן רחוקות מהבית. ואני שמחה מאוד ונרגשת לארח בפרק הזה את איה בירן, הרופאה האמיצה מאיטליה. איה היא רופאת התמקרויות שעובדת כבר שבע שנים בבית כלא באיטליה. היא הגיעה לאיטליה ביחד עם בן זוגה לפני 16 שנים על מנת ללמוד רפואה, ונשארה. יחד עם היותה רופאה היא אימא לשתי בנות, בנות שבע וחמש וחצי, נשואה, ובזמנה הפנוי מבלה בסטודיו שלה. לאחרונה היא התחילה לכתוב בלוג בשם פריזן דוק טיילס, בו היא מתארת את חוויותיה מעבודתה קרובה בכלא, ואת סיפוריהם הקשים והעצובים של אסירים ואסירות משם. היי היי, תודה שהסכמת להתארח בפודקאסט שלי, מה שלומך? היי לכולם, הכל
1: טוב, אני מאוד מאוד מתרגשת, פעם ראשונה בשבילי כל המדיה הזאת של פודקאסטים אונליין והקלטות, אז מאוד מתרגשת. אתה לפעמים יוצא מהcomfort zone שלך, אתה מכיר את מה אתה עושה, והקלטות זה לא משהו שאני מכירה, אז כאילו, וככה, וואו, הכל חדש.
0: תראי, תמיד צריך את הפעם הראשונה, להתחיל משהו, ואחר כך זורמים מזה הלאה, מי יודע, אולי זו תחילתה של ידידות מופלאה. כן, וגם, הכל זוכר פעם
1: ראשונה, relocation זה פעם ראשונה, עבודה זה פעם ראשונה, אנחנו חיות כולנו מחוויות של פעם ראשונה. נכון,
0: נכון, בואי רגע נחזור להתחלה. Uh, ובעצם uh, ל-relocation, או בעצם איך הגעת לתפקיד הזה, אז אני אשמח לשמוע ככה בעצם איך הכל התחיל, איך הגעת לאיטליה, מה גרם לך להגיע לאיטליה, ומה גרם לך ללכת ולהתראיין לתפקיד. טוב, אז קודם כל נתחיל עם זה שהגעתי לאיטליה
1: כסטודנטית, כמו שעושים הרבה מאוד סטודנטים, הגעתי לפה, ללמוד, 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 ללמוד רפואה ולחזור לישראל כמובן, זאת אומרת, מי בכלל חשב להישאר פה. אני במשך שלוש שנים ישבתי ובכיתי שאני רוצה לחזור לישראל. איטליה מאוד קשה לעיכול בהתחלה. הייתה, עכשיו אני חושבת שכבר פחות, אבל איטליה מאוד קשה לעיכול, כי אתה מגיע ממדינה כמו ישראל, שהיא קצת אמריקאית, לפחות בעיניים שלי היא נתפסה ככה, mm-hmm. עם קצב מסוים, ואתה מגיע למדינה שלוקח להם שלושה חודשים להתקין לך קו טלפון ואינטרנט בבית. כאילו... או אתה מגיע למדינה, בזמנו אנחנו מדברים, שאתה יודע, את מכירה את זה שהייתה בישראל ואתה אומר, אני רוצה לדבר עם המנהל שלך. פעם ראשונה שניסיתי לעשות את זה עם איטלקיה, היא פשוט נתקה לי בטלפון. פשוט לקחה הטלפון ונתקה לי אותו. אתה מבין ש... אוקיי, כדאי שאני אתחיל להתרגל להבין איפה אני. אז בכלל הרעיון לא היה להישאר פה, הרעיון היה לגמור ולחפש אולי ניו זילנד, אולי אנגליה, אולי ישראל. אמא שלי נורא רצתה שנלך לגור בקנדה, אמרתי לה, אני לקנדה לא מתקרבת, קר שמה מדי. <laughs> ידעתי שכאילו אני אגמור רפואה ואז נראה. אבל בינתיים <laughs> אני התחלתי ללמד פה אנגלית בבית ספר, ואחר כך עזבתי את הבית ספר ופתחתי בעצם מבית ספר משלי, שלימד... עד לפני שנתיים באוניברסיטה כתיבה מדעית והכנה לקונגרסים מדעיים באנגלית, oh. קורס, ש... yes, קורס שאני כתבתי ספציפית לאיטלקים בגלל שהגעתי לאוניברסיטה וראיתי, Oh, dear God, הם לא יודעים אנגלית והם לא יודעים להציג דברים באנגלית ואיזה פדיחות הם עושים לעצמם ברמה עולמית, כי אני רק יכולה לתאר את הולכת לקונגרס, ויש פה אוניברסיטה של פביה לקחה אותי לכמה וכמה פרויקטים במשך עשר שנים, בסופו של דבר גרם לי בעצם להתערות בתוך האיטלקים. כבר לא עבדתי באל על ולמדתי באוניברסיטה והייתי סטודנטית, אלא הפכתי להיות חלק מהמרקם, עבדתי עם אנשי מקצוע אחרים, עבדתי באוניברסיטה, הכרתי יותר אנשים. את בעלי עצמו הכרתי פה שנה mm-hmm. אחרי שאני הגעתי, גם ישראלי. ישראל, כן, הוא הגיע לי, הוא היה אמור להגיע עם האקזיט שלו, הם נפרדו איזה שבועיים לפני והוא החליט שהוא עושה לה ומגיע לבד לפה. <laughs> <laughs> ואז אנחנו נפלשנו, <laughs> וכאילו אין סיכוי שהייתי פוגשת אותו בישראל, שום סיכוי בעולם. כאילו אנחנו מגיעים מעולמות כל כך שונים בישראל, okay. שאין סיכוי שהיינו מגיעים. ובנים לנו רשת חברתית שהיה לנו מאוד טוב איתה פה, מאוד מאוד טוב איתה. Mm-hmm. האלי, הילד... ה... אליאונורה נולדה פה. ובאיזשהו שלב אמרנו, וכבר התחלתי לעבוד בכלא, וכבר עבדתי בכלא, והבנתי שזה די dead, dead end מבחינת כמה גבוה אתה יכול להגיע עם התפקיד הזה, ובלי לא מצא עבודה הרבה זמן פה באיטליה, כמו הרבה מאוד איטלקים שלא מוצאים עבודה, והניסיון, חשבנו... חשבנו לעבור לאנגליה, ואז רק המחשבה ללכת לגור באנגליה, נכנסנו שנינו לדיכאון מג'ורה, והתחלנו לבכות פשוט ימים שלישיים, ובכינו על הרעיון שאנחנו נעבור לאנגליה. כי אנחנו מכירים את האנגליה אז. למה? בגלל מזג האוויר? בגלל האנגלים! בגלל האנגלים, בגלל שאחרי שאתה עובר מהאיטלקים ומהחום ומה... קבלה הזאת שטוב אתה מדבר טוב איטלקית, לא מדבר טוב איטלקית, אנחנו מבינים אותך, אנחנו נעזור לך, והאנגלים, לפחות שאנחנו <אח> מכירים, הם כל כך לא כאלה, אם אתה לא מבטא את זה בדיוק כמו שהם רוצים, הם פתאום לא מבינים, הם פתאום כולם הפכו להיות עם, 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 עם הגבלה של האינטלקטואל, לא מבינים אותך פתאום. גם בארצות הברית זה ככה, כלומר אני מכירה <laughs> תלמידים שלי, שבתור איטלקים הלכו לסופרמקט וביקשו פרויט, כי ככה לומדים האיטלקים שאומרים פרוט, פרויט. פרויט. אז האנגלית, פשוט התעלמו מהם, הם ממש חזרו פגועים, שהאמריקאים ממש צחקו עליהם. המבטא איטלקי, הם, בגלל שהאיטלקים סך הכל עובדים עם אותן אותיות, הם רק מבטאים את הווקאלית, mm-hmm. את הווקאות, בצורה שונה אצלם, אה זה תמיד אה, ואה זה תמיד אה. וקשה להם להבין שהאה באנגלית, האיי באנגלית, זה לפעמים אה, זה לפעמים או, לפעמים אה. <laughs> קשה להם להבין את זה. <אז 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 בואולינג uh, הפך להיות בולינג, ומאונטנבייק זה מונטנבייק, וכל מיני דברים נורא מצחיקים באנגלית יש להם פה. <laughs> אז כשהם לאנגליה מסתלבטים עליהם. <laughs> הבנתי.
0: ואני אומרת שבארצות הברית אני לא, אני לא נתקלתי בזה, זאת אומרת אולי זה קשור לאזור שאני גרה בו, אבל יש פה המון המון פתיחות לתרבויות אחרות ולאנשים אחרים, ואנשים מסביבי תמיד ככה עזרו לי, גם אם אני נתקלתי או אמרתי מילה לא, נכון, לא, לא נכונה, אז תמיד עזרו לי בזה, אז יכול להיות שזה באמת תלוי לאן מגיעים. לאן
1: מגיעים ומאן מגיעים. איטלקים לא כל כך אוהבים אותם באירופה באופן כללי. ותמיד מסתכלים עליהם בתור העצלנים האלה שם בדרום, לא יודעים לעבוד, לא יודעים לעשות, לא רוצים, לא פה, יש איזה אימג' הזה על האיטלקי, להגיד לחלוטין שזה מנותק, יש הרבה דברים שאתה אומר, איך אתם חיים ככה? אז אתה מבין שזה הכל עניין של priorities בחיים, הם מקדשים את החיים על חשבון העבודה, וזה לקבל את זה. ובגלל זה חלק מהרעיון של לעבור מאיטליה למדינה אנגלוסקסית שבדרך כלל בה זה הפוך, היה לנו מאוד קשה עם זה, היה לנו מאוד מאוד קשה עם זה. ובסופו של דבר אנחנו החלטנו להישאר באיטליה כי טוב לנו, כי טוב לנו, כי מצאנו את עצמנו פה מבחינה חברתית, הצלחנו למצוא את עצמנו פחות או יותר מבחינה מקצועית, והייתה לנו המון המון תקווה שאנחנו
0: נמצא את הדרך
1: להתפתח קדימה.
0: אמרתי שגם אח שלך, אני חושבת, וגם ההורים שלך נמצאים כבר אה, לידכם, נכון? צמודים, צמודים. אח שלי הגיע לפה לפני
1: חמש שנים אה, ללמוד רפואה, לא למד מטעויות אחותו, והוא היחיד שהוא רוצה להיות רופא. אה, אנחנו מצאנו לו דירה לידינו, הוא הגיע עם אשתו ועם הבן, וצלל, התחיל לעבוד. וב-2018 mm-hmm. ההורים שלי קנו את הווילה לידינו. אנחנו עכשיו שוקלים לעשות אומגה מהחלון אצלנו לחלון שלהם ולשלוח להם את הבנות. הבנתי. <laughs> כן, עבר, עברנו לוקדאון מאוד נחמד כי יצאה עם האימא, אז היינו בגינה הרבה, אז כאילו בינינו לבינם יש גדר. אז הם הביאו את השולחן הקטן mm-hmm. עם שתי כיסאות וקפה ועוגה לצד של הגדר שלהם, ואנחנו את ה... Uh, אותו דבר מהצד שלנו, ועשינו טי-טיים, mm-hmm. כל המשפחה ביחד, עם גדר. אז uh, זה עבר יחסית בקלות, והם רואים את הנכדים, ואנחנו רואים אותם פה, ואני יותר רגועה כי הם פה לידי, ואני בכל זאת, uh, בתור רופאה, יכולה קצת יותר עם יד על הדופק לראות מה מצבם. בכל זאת מתבגרים, משהו שכל הרילוקיישניות שהשאירו הורים מאחורי יכולות להבין. ואימא שלי אמרה לי אתמול, כן. שהיא הבינה עכשיו שהיא כנראה באמת מתאקלמת לטוב ולרע. כי היא מוצאת עצמה בזמן האחרון, חברות שלה כל הזמן שואלות אותה, זה נכון מה שפרסמו בארץ שבאיטליה ככה וככה וככה? זה נכון שפרסמו בכלכליסט שבאיטליה ככה וככה וככה? ואימא שלי אמרה שהיא מוצאת עצמה בחודש האחרון כל הזמן מגינה על איטליה. <laughs> <laughs> ונמאס לה. ואז היא אומרת, כן, אבל זה גם גרם, גרם, גרם לי להרגיש שכנראה בלי להרגיש, למרות הלוקדאון, למרות שלא יכלתי להסתובב ול-integrate באמת, אני הפכתי בחלקי גם לאיטלקית, כי אני רואה את הצורך להגן על המדינה הזאתי, למרות שאני לא בעלת אזרחות איטליה, ושום דבר אמיתי לא קושר אותי למדינה, היא מגינה איטלית. Mm-hmm. כן,
0: האמת בכלל זה סיפור אחר לדעתי לשאול אימא שלך, איך היא עברה בגיל בטח לא צעיר למדינה 8. אחרת, אני מאמינה שזה לא עבר קל. בפרק הבא, אני אשאל אותה אם מעניין אותה. <laughs> אבל בואי אני אשאל אותך, איך היא הגיבה כשאת סיפרת לה שאת הולכת להיות רופאה בכלא? שאלה, זה בטוח, את מכירת לה, ידעה שמגיע חבר
1: ללמד, כאילו חבר שלי עובד שם, היא לא התרגשה מזה יותר מדי, mm-hmm. זאת אומרת, רופאה זה רופאה. היא הבינה שזו עבודה ראשונה, היא ידעה שאני מתכננת לקחת את זה בינתיים באיזי, גם בהתחלה הייתי תינוקת קטנה, אז גם נתנו לי לעבוד רק פעמיים בשבוע עד שתגדל יותר, זאת אומרת זה היה הדרגתי, והיא לא תיארה לעצמי שאני אקבור את עצמי שם, זאת לא תיארה שאני אשאר שם ואוותר על התמחות, היא בראש שלה עד היום אני הולכת להתמחות. Mm-hmm. היא רק הייתה מודאגת על איך אני אלמד לעשות תפרים כירורגיים, אז אמרתי לה שחבר שלי הגיע אלינו ללמד אותי לעשות תפרים כירורגיים, על עוף בסלון, כן. <laughs> זה כתבתי בבלוג, כי הוא, הוא אמר לי אני מגיע, אמרתי לו לא, טוב, מה על טפוזים על תפוזים? הוא אומר לי לא, לא, הכי טוב זה עוף, אז הלכתי וקליתי מה שקוראים פה, פה גלינה פר ברודו, שזה תרנגולת זקנה בשביל עוף, בשביל לעשות ציר עוף. ועל הקרש של המטבח שמו בסלון, הסכין, עם עסקים, עם סקלפל כירורגי, עשינו חתך יפה. והוא מלמד אותי איך מחזיקים, איך עושים את הדברים, איך מחזקים וזה. ומסביב שני חתולים שמסתובבים כי יש עוף על
0: התשולחן, ואלי בת החודש בעגלה ליד. אז למדת לתפור לקראת התפקיד של רופאת משפחה בכלא, ואני חייבת לשאול אותך את השאלה המתבקשת. רופאה אישה בכלא של גברים ועוד באיטליה, אוקיי? את לא מפחדת? אוקיי,
1: מפחדת. תראי, התגובה הראשונית שנתנו לי, כשחבר הציע לי לבוא לעבוד בכלא היה קרמנה. מאיפה זה נפל לך? מאיפה אתה התחלת בדיוק? מגיע הרעיון שאני אעבוד בכלא. כלא, כל מה שאתה מכיר מהכלא זה מסרטים וספרים, mm-hmm. סרטים, סרטים, ספרים, בייחוד אמריקאים. אני, אני שנים, כמה שנים לפני כן גמר, גמרתי לראות בתור מבוגרת את עוז, למשל. אז זה mm-hmm. נשאר מאוד טרי, עוז. אה, ואחר כך יהיה פריזן ברייק עם הרופאה שהתאהבה באסיר. בס, זאת אומרת, זה מה שאתה מכיר, את כל המיני תרבויות האלימות של הכלא, והאלימות והסכנה. אז כמובן שכשקיבלתי את הצעת עבודה הייתי מאוד מאוד אלארמד. ואז החבר ככה, שהוא כבר היה לו ותק של כמה חודשים, הוא היה כולו מבסוט מעצמו, אמר לו, לא, מה, תראי, זה שלוש משמעות בשבוע, ויש לנו תמיד צוהרים, ותמיד בטוח, ומה, שלוש משמעות בשבוע, אתה עושה חמשת אלפים יורו לחודש, מה, תגידי לא? בטח שאתה תגיד כן, ברופא מתחיל. אז אתה מתחיל, ואז כשאתה נכנס למערכת, אז אתה באמת רואה שפתאום... אתה מוקף בין שם משטרה, זאת אומרת, יש את הפחד הרגעי שלהיכנס פעם ראשונה לכלא mm-hmm. וזה הכל סביבה מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים או ממה שאנחנו מדמיינים. Mm-hmm. אני הייתי באלקטרז בתור טיילת ואתה מטייל שם בין mm-hmm. התאים עם האוזניות שמסבירות לך זה לא אלקטרז, זה כלא איטלקי, זה נראה בערך כמו בית אבות. משנות החמישים בישראל, משהו כזה, רק עם סורגים okay. וסוהרים ואסירים. אז אפקט הפחד הראשוני יש, הפחד הזה אבל הוא יורד לאט לאט, זאת אומרת הפאניקה הראשונה מאסירים הוא משהו שהוא מתבטל די מהר. נשארת רמת חשש לרמת מקצועיות, למה אתה יכול, מה המגבלות שלך בתור רופא בתוך הכלא, שזה אה, משהו שהוא לא פשוט לפתור. וכמובן שיש כל מיני מקרי קצה שגורמים לך יותר mm. לעלות על קוצים של חשש ושל פחד. אבל סך הכל, זה שאני אישה בתוך כלא של גברים, זה איזשהו גורם מגן. Mm. כי בסך, ברוב, okay. כי בקרב רוב קהילת ה- ה- הכלא, יש כבוד, יש מין כבוד כזה, קוד כבוד של אסירים, שבאישה לא פוגעים. ברובם okay. הגדול, כן? ובאישה לא פוגעים, ובייחוד לא ברופא אישה. זאת אומרת, יש איזושהי רמת כבוד. עכשיו באיטלקית, כמו בספרות לטיניות אחרות, מה שאין באנגלית, והיה לי מאוד קשה עם זה בהתחלה, בגלל החוסר של זה בעברית ובאנגלית, ובאיטלק... הפניות כבוד, זאת אומרת, יש הטיות של הפעלים שמביעות כבוד לבן אדם. אתה מדבר בגוף שלישי. ככה אתה, אתה מדבר, כמו שפעם היקים הישראלים היו אומרים, אדוני רוצה משהו, איך אני עוזר לגבירתי, mm-hmm. אז זה קיים עד היום באיטלקית ובצרפתית ובספרדית, בשפות הלטיניות, וזאת אומרת, אסירים פונים אליי, וגם אסירים פעמיים בגיל שלי, רק בפניית mm-hmm. כבוד, חס וחלילה שיפנו אליי, זה, זה מגיע למצב עוד יותר מגוחך, שאחים ואחיות פונים לרופא רק בפניית כבוד. ועשירים, mm-hmm. ועוד סוהרים פונים רק בפניית כבוד, זאת אומרת לרופא יש איזושהי הגנה בתוך הקוד של האסירים אה, ברוב המקרים מפני פגיעה. עוד פעם, ישנם מקרה כזה שאתה חוטף איומים, אבל רוב האיומים הם איומים שמופנים, אם לא תתני לי אני אהרוג את עצמי, אם לא תתני לי אני אחתוך את עצמי, אם לא תתני לי אני אעשה בלאגן, אני את כל ה... אני אעשה בלאגן, אני אעלה באש את כל הכלא. Uh, זה האיומים. וזה האיומים שאתה מגדל tolerance עליהם, זאת אומרת, אתה לומד להתאר... להתחליט... ל... ל... To manage them. זאת אומרת, אתה לומד איך לנהל אותם, ואיך להרגיע או לא להרגיע, ולמי לקרוא ואת מי לערב. כשיש איומים יותר קונקרטיים אישיים נגדך, וזה קרה לי מעט מאוד פעמים, אז מערבים את השלטונות, זאת אומרת מוגשת תלונה רשמית, דברים שמתועדים. והאסירים יודעים שלא כדאי להם לעשות את זה. זאת אומרת, אני עברתי ניתוח מאוד מאוד קטן, הורידו לי בדיקה ביופסית מהלח"י, והייתי יומיים בבית עם תחבושות וזה, הגעתי לכלא לעבודה עם תחבושת חצי פרצוף, אז ככה, האסירים התחלקו לשתי קבוצות, קבוצה אחת שאומרה, מה רופאה, גם את חותכת את עצמך? אה, לא. והקבוצה השנייה, שהייתה, מי 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 ירביץ לך חופה? תגידי למה אני הולכת לפרק אותו. אז זה בערך היה המגננות. והגדיל לעשות אחד הפציינטים היותר מפחידים שהיו לי, ממש פציינט מפחיד. שמעטים מהאסירים שאני יכולה להגיד שממש מפחידים, הרי שהוא מפחיד, איזה שני מטר ומשהו על מאה פלוס קילי, כאילו, שראיתי אותו בשיא אג'יטיישן, איך חמישה עשר סוהרים מנסים לרסן אותו והוא הופך עליהם את השולחן ונותן להם ביס ברגל וכל זה, ובסוף הוא אומר, אבל הרופאה, את צריכה להגיד לי אם מישהו מאיים עלייך או עושה לך רע, כי אם כן אני אשבור לו. כל עצם קטנה בגוף, מי יחזיר את הקטנה ומי יתרער לי את כל עצמו את הגוף על הצוואר. לפעמים אז אתה מגיע ל-overprotective, תודה רבה, אל תקשר את זה אליי. את כבר לא יודעת אם לפחד או לעשות. תודה. לא, אתה אומר, אוקיי, בוא נגיד שאם אתה תעשה את זה, זה לא בשביל הרופאה. הרופאה לא זקוקה שתעשה בשביל הדברים כאלה. זה גם מסוג אסירים שכל פעם כשהייתי עוברת ליד, ליד התא שלו היה לו בקבוק, אני בכלא הייתי ידועה בתור דוקטור קוקה קולה. כי mm-hmm. מה אם אני לא כל כך שותה ובתור רופאה טובה שמקשיבה להוראות רופאה אני שותה קוקה קולה, ליטרים okay. של קוקה קולה. <laughs> אז הוא היה נורא נרגש, הוא היה מצליח לגייס כסף והוא היה קונה לי בקבוקי קוקה קולה קטנים מתנה. אז התגובה הראשונה הייתה תודה רבה וכמה יפה מצידך, ואז מגיעה למרפאה ופותחת הפח, והבקבוק כמו שהוא הולך לפח אשפה, כי אני לא יודעת מה הוא שם בפנים, ואני גם לוקחת לא סיכונים. <laughs> בוא נגיד, זה לא עבודה שאתה יכול לתת לפחד לשלוט בך, זאת אומרת זה הופך להיות חלק מהחיים. אימא עובדת בכלא, כמו שסוהרים עובדים בכלא, כמו שהרבה מאוד אנשי מקצוע עובדים בכלא.
0: תגיד לי, זה ממש ישר מעלה לי את השאלה, האם... נותנים לכם איזושהי הכוונה בכלא, איזושהי עזרה, איזשהו מעקב נגיד פסיכולוגי או משהו כזה להתמודד עם כל ה... כמו שאתה אומר, אלימות פעולית, הפחד וכולי? לא.
1: כאילו, תשובה נורא קצרה, לא. אני לא יודעת, לא, לא, ממש, ממש לא. תראי, עבודה בכלא היא נחשבת... רופאים לא מחזיקים הרבה מעמד בתפקיד הזה, כלומר, רופאים בדרך כלל זה מין... או äh, מקום שנכנסים בהם רופאים שכבר עובדים שנים, זאת אומרת יש לי קולגות שהם כבר איזה עשרים שנה רופאי כליאה, וזה <מח> לבוא, לחתים את הכרטיס, לעשות הכסף וללכת הביתה. רופאים צעירים בדרך כלל לא נשארים, כי כמו שזה לי היה אמור להיות, זה מין תחנת מעבר כזאתי, להתחיל לעבוד כרופא לפני שאני נכנס להתמחות, ואז ברגע שהם נכנסים להתמחות, אם הם מצליחים להיכנס להתמחות, הם פורסים כנפיים ועוברים. אבל יש גם הרבה מאוד מקרים של רופאים שלא עומדים בזה באופן uh, נפשי. זאת אומרת, uh, ey, קולגה שהפך להיות אלכוהוליסט, קולגה שכל משמרת בשלב מסוים הייתה נשברת ונכנסת לקריזה של לבכי בשירותים של הרופא, זאת אומרת, לא כולם מצליחים לעמוד בזה באופן uh, רגשי.
0: ואז דוי שדווקא... כן, דווקא אנשי רפואה שהם צריכים, הם תומכים באחרים, אז הם צריכים ברור בעצמם את התמיכה הזאת, אז הם לא מקבלים אותה.
1: תראי, עכשיו בזמן קורונה, למשל, בויסו המון פסיכולוגים לתמיכת צוות רפואי במחלקות פה של קורונה וירוס, לתמיכה פחות בפציינטים, כי רובם כבר לא היו בהכרה או שהיו מחוברים, אלא תמיכה בצוות הרפואי. ואחת השיחות בין אנשי המקצוע הייתה... מה הנזק הנפשי שעובר רופא שצריך להחליט מי, את מי מחיים ואת מי לא, למי נותנים ולמי לא, על מחלה שאפשר לרפא ממנה. <אח> כלומר, לא ב, אני, ה, 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 החולה מת לא כי אי אפשר ל, לרפא אותו, אלא כי אין, מש, אין משאבים. והנזק הפסיכולוגי שהרופאים האלה הולכים לקחת איתם בעצם למשך שנים, וחברים שלי פסיכולוגים שעבדו בצוותי סיוע לרופאים, היו חוזרים בעצמם מרוסקים מה, מהמשמרות סיוע האלה. אז כן, זה מאוד התרחקנו מהכלא, אבל אנחנו בכל זאת בתוך מערכת בריאות, ואנחנו כולנו ככה, פביע זה לא, אזור של פביע הוא לא גדול, אז הכל עובר, ברור. והכובד של הקורונה שנה, מרגישים אותו, מרגישים אותו על הקולגות.
0: אז אני רוצה לחזור קצת לכלא ולשאול אותך, יצא לך לאבד איזשהו מטופל?
1: יצא לי, יצאו לי כמה, היה לי פציינט שכבר כשהוא הגיע לכלא הוא לא מצא חן בעיניי, זאת אומרת לא מצא חן בעיניי מבחינה הכרתית, הוא היה מאוד מאוד מבולבל, הוא לא ידע מה הוא עושה שם, הוא דיבר שטויות. הוא הגיע על ידי השוטרים, השוטרים הביאו אותו, פשוט זרקו אותו בתא הראשון של זה, וקראו לרופא שתבוא, והרופאה <אז> במקרה הזאת הייתי אני, ואני אמרתי שאני לא מוכנה לקבל אותו לבית הסוהר, עד שהוא לא עובר דרך בדיקה של חדר מיון, ולא מצאו כלום בסיטי מוח, לא מצאו שום דבר בטוקסיקולוגיה, בבדיקת סמים הרגילים, ושלחו אותו חזרה אלינו. הוא פצצנט שבמשך חודש כך הוא עבר ממצבים מאוד מאוד צלולים למצבים מאוד מאוד לא ברורים וביום שאני הגעתי לעשות המשמרת הוא נפל, הוא קיבל מכה בראש, עברו אותו עוד פעם מיון, היה עוד מאוד מבולבל, מאוד לא קוהרנטי, הוא חזר מחדר מיון כשהחדר מיון אומר שהכל בסדר, בסיטי ראש ואני הגעתי למשמרת לילה, הקולגה שלי הלכה לראות אותו לפני שהיא עזבה, הוא דיבר איתה בצורה צלולה לחלוטין. האחות לילה ראתה אותו עוד פעם mm-hmm. ב-11 בלילה והכל היה בסדר איתו, הוא היה כולו שמח וקופצני. והלכתי לישון, היה לילה רגיע, רגוע, אף אחד לא קרא לי. ב-7 בבוקר מטלפן אליי הסוהר שאחראי על האזור שלו, הוא אומר לי, תראי, הרופאה... פציינט נוחר בצורה נורא מוזרה, אולי את יכולה לבוא לראות אותו. זאת אומרת, לוקחת את התיק, okay. לוקחת את הכל, שתי שניות, אני אצלו בחדר, אני קוראת לו מחוץ, עד שהסוהר הולך להביא את המפתחות, כל הפרוצדורה וזה, קוראת בשם שלו והוא לא, הוא לא עונה. אתה שומע נשימות מאוד מאוד מוזרות. ובעצם הוא כבר היה במה שאנחנו mm-hmm. מכירים, כשאני הגעתי לראות אותו הוא היה במה שמוכר באיטלקי, ב- באנגלית גאספינג, זאת אומרת זה כמו כשאתה מוציא דג מהמים והוא oh! פותח את הפה ומנסה לנשום,
0: mm-hmm. את
1: מה שהוא לא מצליח לנשום, הוא כבר היה בתוך מה שנקרא ארסטו קרדיאקו, דום לב, אני כבר הגעתי, הוא כבר היה כחול, mm-hmm. ובאמת כמובן ישר קוראים ל... יחידת טיפול נמרץ, מתחילים אחייאה, קוראים לטיפול נמרץ, מתחילים דפנבולרייטר, אבל עד היום אנחנו לא יודעים מה, כאילו הוא היה בחור צעיר, סביר להניח שמדובר, זה הייתה השערה שלנו, על כל מיני סמים חדשים שמסתובבים, <מת> יש קרוב ל... 700 פלוס חומרים חדשים כל שנה שנכנסים לסירקול של שימוש ברחוב, שהם לא מוכרים, שהם לא יושבים תחת קוקהין, הירואין ומה שאנחנו מכירים, ולכן לא
0: מגלים אותם
1: בבדיקות הטוקסיקולוגיות.
0: כן. זה נשמע ממש לא פשוט לעבוד בכלא. באיזה דרכים את מתמודדת עם הקשיים שהתפקיד מציב בפנייך? תראי,
1: קודם כל אני עברתי תפקיד, נתחיל עם זה, זאת אומרת, הרבה מה... מה שאני מספרת לך עכשיו והרבה מהסיפורים שיש בבלוג מתייחסים לתקופה שבו עבדתי כרופאת כליאה, וזה מדובר על חמש השנים הראשונות של הקריירה שלי כרופאה, עבדתי כרופאת כליאה, שזאת אומרת משמרות בכלא, בתור אה, שני כובעים, שני תפקידים, רופאת משפחה, שזה עבודה באיזי, ב... מרפאה בפנים עם פציינטים שלי שאני מכירה אותם, שום דבר אקוטי, הכל זה מחלות כרוניות וזה. זה רופאת חירום של, אתה יודע, את הילד, הילד ההולנדי שסותם עם אצבע את הסכר, שצריך לתת מענה לכל פציינט, כל אסיר שדורש לראות רופא מכל סיבה, כלשהי, בכל שעה של היום. זאת אומרת, זה יכול להיות כואב לי בחזה. וזה יכול להיות כואב לי, ב... הייתה לי נקודת חן שגרדה לי והוחלטתי לא לחכות לרופאת אור, הורדתי לבד, אני... mm-hmm. יורד לי דם, אני צריך פלסטר. אז כאילו זה נע. <laughs> בין גן ילדים לבין בית אבות בערך. Mm-hmm. אני הגעתי לברנאוט בעבודה הזאת, אני הגעתי לברנאוט מוחלט כי אני עבדתי המון שעות, אני עבדתי בערך 240 שעות כמעט אך ורק כרופאת תורני. ולא יכלתי יותר. Mm-hmm. והמזל היה ככה מזל הגועל שאני בערך אה, אה, חצי שנה לפני שהגעתי לברנאוט הטוטלי הזה, אני התחלתי מיוזמתי שלי קורס מאסטר mm-hmm. בקליניקה, בטיפ... גישות קליניות טיפוליות אה, להתמכרויות mm-hmm. התנהגותיות והתמכרויות התנה... לחומרים. מתוך מחשבה שזה יכול רק לעזור לי בתור עבודת כליאה, אבל מה שקרה זה שכבר <gul-> הגעתי לשלב של הברנאוט, נפתח תקן גם כרופא התמכרות בכלא, בכלא אחר.
0: <gul->
1: אז אמרתי, או, oh, זאת ההזדמנות לעבור למרות ההרעה בתנאים, למרות שמקבלים פחות כסף, למרות שאני לא יכולה לעבוד יותר ארבע, 240 שעות בש... בחודש, זאת ההזדמנות שלי. להביא אותי לאיזשהו מקום יותר שקט, לא לחיות במין סטרס צמידי של mm-hmm. מי ימות לי היום, ולהפסיק לנסות באיזשהו מקום ל- לתת גיבוי למערכת שלא נותן גיבוי לרופאים שלה. והייתה okay. לי את האופציה הזאתי, שההתעניינות הייתה עוד לפני, ופשוט ככה, במה שנקרא, בפוקס, נפתח תקן, הגשתי עם מועמדות, נכנסתי ויצאתי לעולם אחר.
0: אוקיי, okay, אז בחרת בעצם, אז... עבר תפקיד, שזה דרך אחת בעצם uh, לשנות מהברנאנט או בעצם uh, להתמודד, אבל מה, מה עוד, מה עוד עוזר לך כשאת, את, בסוף היום כשאת מסיימת uh, משמרת מאוד קשה או את שומעת סיפור מאוד קשה, איך, מה ממלא אותך?
1: תראי, עוד תפקיד קודם אתה לא שומע יותר מדי סיפורים קשים, כי אתה לא מתעניין. אתה רופא, צריך לתת את לכולם את אתה לא נכנס לאיזה פשע פציינט עשה, או למה הוא בכלא, או מה הסיפור חיים שלו. אתה מאוד קונקרטי. יש לך גם 150 פציינטים לראות אחד אחרי השני, כאב שיניים, אקמול, כאב שיניים, אקמול, כאב שיניים. <laughs> זה קצת רופא צבאי, בוא נגיד ככה, אוקיי? Okay? עם אוכלוסייה אחרת, אבל זה קצת רופא צבאי. זה רוצה ב', זה רוצה ג', זה רוצה אישור לתת לאימא לרמדאן שהוא לא צריך לצום, כל מיני כאלה. Mm-hmm. הרבה הומור שחור, הרבה הומור שחור, ולא יודעת, לא, לא לקחתי איזשהו, לא היה לי זמן, לא היה לי זמן לעשות משהו אחר. אני, תחשבי שאני התחלתי לעבוד שם כשהגדולה שלי הייתה בת חודש. אין <אח> לך זמן, אתה בא הביתה ואתה מוחק את הכל. אתה מוחק את הכל, ואתה הולך להיות עם התינוקת. ועשיתי שם הריון שני עד חודש שמיני. אין זמן, כאילו, לתת, לשבת ולחשוב על זה. גמרתי משמרת, תעזבו אותי, אני הולכת הביתה, יש לי ילדות, יש לי דברים אחרים להתעסק איתם. Okay. כשהן קצת יותר גדולות, ופתאום, זה, אז זה שונה. Uh, הברנון באמת הגיע, אבל לקראת הסוף, כש, כשכבר לא יכלתי לספוג, כי זה כבר... את יודעת, אני באיזשהו מקום, זו גישה שלי כרופאה. שמסתבר שלא כל הרופאים שותפים איתי, שותפים איתי, אבל אם רופא מאבד את היכולת האמפתיות שלו לגבי הפציינטים, הוא לא במקום הנכון.
0: אני מבין.
1: ואם כן. אני הגעתי למקום שהייתי רופאה הכי אמפתית, והכי מקשיבה, והכי נותנת, מנסה לתת יעד, ומנסה לפתור בעיות, הגעתי למקום ש-I don't care, let me do my and I go home. כן. אז אני לא במקום שלי ואני צריכה להחליף תפקיד. וזו הייתה ההחלטה. בגלל שאין לך ממש מנגנונים. היום אני עושה מין כתיבה תרופטית. ממרחק של שלוש שנים אני יכולה לשבת ולתת לכתיבה גם נימה כזאת אולי קצת שונה ממה שהייתי כותבת לפני שלוש שנים. אולי לפני שלוש שנים זה היה נשמע יותר כמו סרט טורקי מאשר... סרט מצרי, מאשר, <laughs> סרט מצרי של יום שישי, לא סתם, מאשר מה שאני היום כותבת, שזה אתה, במבט רט פרוספקטיבי, <laughs> אתה מצליח לראות את הדברים, אבל הפילטרים שלך הם שונים בכל זאת.
0: כתיבה היא באמת ערך מאוד מאוד טובה, אני מסכימה להתמודד עם, עם כל מיני קשיים שעולים, עם יודעת, כל מיני סיפורים שאת... קשה לעבד אותם, אז הרבה פעמים כשאת כותבת אותם על הנייר, זה בינות מאוד מאוד עוזר, להוריד את זה מהראש, להוריד את זה מהראש לדף, ולדעת שזה כבר לא פה, זה כבר לא אצלנו, כבר במקום אחר, או לפחות מתחיל להיות במקום אחר. כי את הקטע שאת צריכה לכתוב
1: את הכל, אני שומעת כבר שנים. אבל כשאימא אומרת לך את זה, זה
0: לא בדיוק אותו דבר. לא, מה שאני רוצה להגיד שהרבה פעמים בבלוג, ש... בבלוג שלך את מספרת את הסיפורים היותר קשים, אז פה דווקא האמת שבא לי לשאול אותך אם יש איזשהו אה, סיפור הצלחה שנתקלת בו, זאת אומרת מישהו שכן הגיע לכלא ועדיין הצליח אה, לשקם את עצמו ולצאת.
1: זה, קודם כל יש לנו מעט סיפורי הצלחה, נתחיל עם זה ככה, אחד לאלף בערך. אה, יש סיפור הצלחה. הסיפור הצלחה אבל הוא בגלל שמדובר באסיר מאוד 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 לא רגיל. אני מרשה לעצמי לספר את זה mm-hmm. כי זה, עוד פעם, זה פורום ישראלי ואנחנו בעברית, ו... ואין תרגום בטקסט לאנגלית, אני לא אכנס פה ליותר מדי פרטים. הסיפור הצלחה אבל הוא סיפור הצלחה בגלל שזה לא אסיר רגיל. זאת אומרת, זה מה שאני קוראת אסיר פוליטי. זה בחור שהשתתף בהפגנות של G8, שהיו פה לפני, לא יודעת מי, מי שזוכר, ב-2001-2002, הייתה הוא פה בג'נובה, הפגנות מאוד גדולות נגד G8. הפגנות של אנרכיסטים ופריקים וכל העולם ואשתו, והבחור הזה שאני מדברת אליו, הוא היה אחד מהמשתתפים והמארגנים של ההפגנות הגדולות האלה, והוא ברח. ובמשך שנים הוא עבד בתעשיית המוזיקה הכבדה, זאת אומרת, הבנייה של הבמות לקונצרטים הענקיים שיש באירופה, וזו תעשייה שבנויה על זה שאנשים ממלאים את עצמם בספידים, כי הם לא מסוגלים לעמוד בקצב החיים הזה. אז כן, הוא היה מכור, הקשר שלו איתנו היה קשר איך אנחנו עוזרים לך לצאת מהברוך הזה, כי זה לא המקום בשבילך, כי אתה אסיר פוליטי, אוקיי? <laughs> okay? הבעיית סמים היא בעיה שלא הייתה קיימת ברגע שיצאת מהקונטקסט. והוא הלך לקומיוניטי והוא מסיים עכשיו את הקומיוניטי והם מסדר, מנסים לסדר לו מקום בתר, ב, ב, באזור כי הוא איבד את הכל בעצם, בגילאים שלנו והוא איבד את הכל, אבל סיפור הצלחה אין. וואיה, זה, הדו, זה החלק השחור <אח> של העבודה. זה אין, אין, כי אתה חושב שאתה מצליח ואתה שולח בן אדם שנראה לך סופר דופר ויה, ומתחיל תהליך נהדר בקומיוניטי, וחודשיים לתוך התהליך אתה מקבל טלפון מהקומיוניטי שבאו לעצור אותו ולהכניס אותו חזרה לכלא, לא כי המסלול לא הלך טוב, אלא כי הגיע פסק דין וגזר דין ממשהו שהוא עשה לפני חמש שנים, אז הוא נכנס חזרה לכלא. או אתה שולח בן אדם שכבר עשה קהילה ונפל בה ועשה איתך מסלול בתוך הכלב, ואתה חושב, הוא עושה איתך קבוצות פסיכו-אדוקטיביות, ואתה חושב שהנה וזה דברים שמשתפרים, ושולח אותו עוד פעם לקומיוניטי, ואחרי חצי שנה אתה מקבל הודעה שהוא נכנס לכלב במקום אחר. זאת אומרת, זה, זה נורא, זה נורא, זה...
0: וזה כאילו לעבוד במקום שהתקווה פה היא כל כך מעטה ו- וקטנה ו... נכון, נכון.
1: תראי, קודם כל אני התחלתי עכשיו ללמוד, התחלתי עם מסלול של פסיכותרפיה.
0: Mm-hmm.
1: כי באיטליה רופא לא מומחה, ברגע שיש לי תעודה של פסיכותרפיסטית, ופסיכותרפיסטית מוכרת מהארגונים האירופאיים והכול, אז אין לי בעיה של עבודה כפסיכותרפיסטית, רופאה פסיכותרפיסטית. בייחוד כדי לתת לי אחד כלים לעבוד איתם יותר טוב על מה שחסר בכלא, שחסר הפן והזמן והתקציב והכול של עבודה פסיכותרפיסטית עם הפציינטים. נורא שזה לא אמורה להיות עבודה שלי, כי אני הרופאה. אבל שתיים, כדי לתת לי mm-hmm. את האופציה לצאת לעולם קצת יותר אופטימי. אופטימי. אופטימי, uh, כן, אופטימי ברמה, אופטימי ברמה שיש סיכוי
0: לשינוי. אני יודעת, את חושבת שצריך איזושהי תכונה מסוימת כדי להיות בתפקידים האלה של רופאת כליאה או רופאת התמכרויות? כן, אבל צריך בטוח להגיד לך האם
1: יש מקבץ קבוע של תכונות שצריך שהן יהיו, לך צריך לא לפחד. זה דבר ראשוני, אתה לא יכול לעבוד במקום שאתה כל הזמן בפניקה. ואתה צריך אסרטיביות. אתה חייב להיות אסרטיבי, אחרת ידרכו עליך. אם זה לא יהיה אסירים, זה יהיה עורכי דין. אם זה לא יהיה עורכי דין, זה יהיה סוהרים. אתה צריך להיות בן אדם שהוא חזק ואתה מסוגל לדבר ולעמוד על שלך ועל הדעה המקצועית שלך. ואתה צריך יחסי אנוש טובים ולדעת לא, לא לשדר הרמת אף. שזה בעיה אצל רופאים. אני מצטערת על כל הקולגות הרופאים, אבל לפחות פה באיטליה <laughs> יש בעיה כללית של אני רופא ולכן תתייחסו אליו בהתאם. וכשאתה בא לדבר עם פציינט מגובה עיניים ומגובה של, גובה שונה, אז גם הרמת תקשורת היא שונה. וכשאתה אומר לא ומנמק את הלא ומסביר את הלא, אם, אם הפציינט מסרב לקבל את הלא, זה לא כי הוא לא קיבל את ההסברים. ולא כי הוא לא מבין, הוא לא מבין אותם, אלא כי הוא עיקש, כי הוא רוצה משהו והוא רוצה להשיג משהו. אז האסרטיביות ולעמוד על שלך ולדעת להתאים את ה... וזה תחומה מאוד חשובה, להתאים את הרמת שיחה שלך למי שיושב מולך. אני לא יכולה לדבר עם מפקד הקלע הנפולטני, באותה ראשונה שאני מדברת עם מנהל הבריאות. הצפוני או עם האסירים או עם הסוהרים. אתה חייב לדעת להיות מאוד פלקסיבל, מאוד וורסטילל עם הדברים האלה.
0: את חושבת שהישראליות שלך עזרה לך, עם התכונות הישראליות עזרה לך, מודדות בתפקידים האלה?
1: לא, אני לא חושבת שזה נתן לי, אני חושבת שאולי הגישה ביטחונית, בגלל שעבדתי באל על, כמו הרבה מאוד מאיתנו שעבדנו כביטחוניסטים, כסלקטורים, וזה בתור סטודנטים בישראל, ועבדתי גם כסלקטורית פה באיטליה בתחיל, בתחילת הקריירה כאן, אז זה נותן לך ראייה ביטחונית מסוימת, אבל שלא, אתה לא ממש יכול לחבר אותה לכלא. אז סתם לספר משהו שמי שהייתה סלקטורית כמוני ועשתה סדנאות הסלקורט וכל מיני דברים של נתב"ג ואילן וזה ואז אני מגיעה ואני מבינה שהסוהרים עושים חיפושים בתא של חומרים מוסלקים אבל אין להם מושג איך נראים החומרים שהם מחפשים. הבנתי. זאת אומרת, הם הולכים לחפש אמפטמינים ואין להם מושג איך נראים אמפטמינים ויושבת מפקדת הכלא, ואומרת לי, רגע, זה אמפטמינים, זה כדורים, זה אבקה, איך זה נראה? ואני אומרת, רק תגידו, מה, אתם לא עוברים סדנת הסלקות? כאילו... <laughs> אז כן, יש את המקרים האלה שהישראליות צועקת עליך, אה, מה עובר עליך מבחינה ביטחונית? אבל מבחינת העבודה, לא. אני חושבת שזה יותר ניסיון אישי, שאתה אוגר בתור מהגר. מאשר הישראליות פרסשת הארמה. שבתור מהגרים אנחנו עוברים הרבה יותר. כן. איפה את רואה את
0: עצמך בעוד חמש שנים?
1: וואי, זו שאלה קשה. אני מקווה לא בכלא. אנחנו עברנו שנת קורונה מאוד מאוד קשה, עם המון לחץ. פחות ראינו פציינטים, והיינו עסוקים בלריב כל הזמן עם שופטים, בתי משפט ועורכי דין. ודי נבאס לי, אני רוצה לחזור לטפל באנשים, להרגיש שאני מטפלת, להרגיש שאני עושה משהו, ולא כל היום כותבת תשובות מפגרות לעורכי דין ולמשופטים.
0: ולמשופ... מאוד
1: מאוד מאוד הייתי רוצה לצאת מתוך המערכת של הכלא, להתחיל לגמור, התחלתי ואני מקווה שאסיים את המסלול הזה של הפסיכותרפיה, שבאמת יפתח לי את המקום הטיפולי האמיתי שחסר mm-hmm. לי. אנחנו הולכים לאט לאט, פה באיטליה ככה, זה הדבר הראשון שאתה לומד באיטלקית, פיאנו פיאנו.
0: וואי, תקשיבי, יש לי עוד כל כך הרבה קהלות ונושאים שלא דיברנו עליהם, אבל השיחה הזאת הייתה ממש ממש ואנחנו חייבות ככה להגיע לשאלה האחרונה שאני תמיד שואלת את כולם, והיא, איזה מסר את רוצה להעביר למישהי שמתחילה את התהליך שלה, של הרילוקיישן? נגיד עוברת לאיטליה, והיא רק בהתחלה, מה היית רוצה להגיד לה?
1: קודם כל לא לפחד, אוקיי? וזה לא לפחד לא רק בעניין של כניסה לכלא, לא לפחד, לא לפחד. יש לנו את התכונות שנותנים לנו את האסרטיביות, אני לא יודעת אם לקשור את זה לישראליות או לא, אבל החוצפה היהודית. <laughs> להשתמש בה במקרים שאתה צריך ואתה מרגיש. זאת אומרת, כשאני פתחתי את הקורס הראשון שלי פה והייתי, רציתי לדבר עם יושב ראש הסתדרות הרופאים בפביע, טלפנתי מאוד מנומסת, מאוד אירופאית, למשרד שלו, איפה שהיא יושבת, מזכירה כמשמשת כמו קיר. הוא לא נמצא, ארבע פעמים הוא לא נמצא. טוב. ואז אני מגיעה ליום הראשון של שנה ראשונה, של שנה שישית באוניברסיטה. חמישית, שישית או חמישית, והוא המרצה שלנו. אני מנסה להשיג אותו כבר חצי שנה בטלפון. מחכה לסוף השיעור, מה שלא עשיתי אף פעם, כי תמיד הייתי מסתלקת אחרי הבדיקת שירות, <laughs> מחכה לסוף השיעור, יורדת למטה ואומרת לו, פרופסור בלוני, קוראים לי ככה וככה וככה, אני סטודנטית, אבל יש לי גם וזה, אני כבר מנסה די הרבה זמן להשיג אותך כדי ליצור איתך פגישה. על המקום, פותחים יומן, קובעים קיבלתי את הפטרוצ'יניו לקורס, זאת אומרת הסמן של הסתדרות הרופאים כפטרונים של הקורס, אוקיי? ובעצם אני הסטודנטית היחידה שהפכה להיות מרצה באוניברסיטה תוך כדי, מרצה חיצונית של האוניברסיטה. אז לא לפחד, <gum- <gum- איטליה <gum- היא מדינה, בייחוד אם עוברים מעכשיו לישראל, אני לא הייתי גרתי בישראל, אבל אני מניחה שלעבור מעכשיו, מישראל לאיטליה עכשיו זה עוד יותר שוק, לוקח את הזמן להתרגל. לוקח את הזמן להתרגל לא רק לשפה ולאוכל ולזה, לקצב, לקצב שונה, לדברים שנראים לך, איך אתם עובדים ככה, איך אתם חיים ככה. אבל לומדים, ואני מסתכלת על ההורים שלי, בני ה-66 ו-67, אבא שלי של 67, שלומד איטלקית, שלומד לתקשר, שלומד להסתדר, ואם הם עושים את זה, בנות, אפשר לעשות. אוי,
0: אלופים, אלופים <laughs> שלך.
1: אפשר, והיום uh, יש באמת קהילות מאוד גדולות, פה בפביע כשאני הגעתי היו 12 ישראלים, זהו. יש עכשיו המון ישראלים צעירים פה, יש קהילות גדולות, יש קבוצת פייסבוק, מה שלא קיים, לא היה קיים אז פייסבוק, לא היה ללכת, בכלל ליצור קשר, להגיע אחד לשני, ועוזרים אחד לשני, ואני רואה שהחבר'ה ככה מתגייסים לעזור לשני. והאיטלקית זה שפה מגניבה ולא להיביין ממנה, ו... הכי חשוב לא לפחד לדבר איטלקית, ולא לסיים, וכל מי שהולך ללמוד רפואה באיטלקי, באנגלית, שלא תעיזו לסיים שבע שנות לימוד, שש שנות לימוד באיטלקית, ביה, באיטליה, בלי לדעת איטלקית, כי הדבר הכי עצוב שקרה. פתחו <אח> קורסים ללמוד רפואה באנגלית, ואנשים לא טורחים ללמוד איטלקית, והם לא חיים את איטליה.
0: <אח> לא באמת. לחיות את התרבות המקומית.
1: לחיות את התרבות המקומית, כן. להיפתח לאנשים המקומיים, בטח. וואי,
0: טוב, אני חושבת שרק במסר הזה אמרת בערך עוד איזה עשרה נושאים שאנחנו יכולות לדבר עליהם, אבל זה בסדר גמור. <laughs> <laughs> את אין, <laughs> אין, אין, אין ספק שכל מדינה ישונה וכל תרבות היא שונה, ואפשר לדבר על זה מלא 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 שעות. רק תגידי לי עכשיו, איפה אפשר למצוא אותך, איפה עוד אפשר לקרוא?
1: אז תראו, קודם כל יש את הבלוג, שאני אשמח לכל כניסה, זה בלוג חדש בצמיחה, אני לאט לאט מוסיפה לו תוכן, בתקווה, ייתכן והוא יהפוך גם לדו שפתי, אז אני אוכל להפיץ אותו בשתי שפות, ובבלוג, בבלוג אתם יכולות להשאיר תגובות, יש מקום לעשות את כל הדברים הרגילים, to follow, to share, to like, כל מה שאפשר בפונקציות של הבלוג. למקרים של פנייה מבחינה מקצועית, אז עדיף להשתמש במייל. כי אני רואה אותו ישירות. Uh, מה שלציין, שאני בכלא, אני לא מחוברת לפלאפון, ואני לא יכולה כמובן מהמחשב של העבודה להתחבס לפייב, לפייסבוק, או לבלוג האישי שלי, אני כן יכולה להתחבר לג'ימייל ולראות אם כותבים לי בג'ימייל. Mm-hmm. זה כזה כלא, את <laughs> <יודעים, laughs> אסור. Mm-hmm. אז uh, אם זה באמת עניינים מקצועיים, העניינים של uh, יותר על רמה מקצועית, אז אני מעדיפה או דרך המסנג'ר של הפייסבוק או דרך המייל. ותיכנסו לבלוג, כי בבלוג, בבלוג יש הרבה יותר אה, אה, פירוט.
0: אוקיי. Okay. אני, אני מבטיחה לשים את הכישורים לבלוג שלך ולאימייל ולא, okay. לא, שלך. Okay. טוב, תודה לך איה, זה היה ממש כיף ומעניין, ובאמת אני בטוחה שגם אה, למי שמצליח מיליון שאלות שאלו, אבל זה היה באמת... ממש ממש מרתק לשמוע, לשמוע את הסיפור שלך. אז תודה רבה, תודה רבה שהגעת לאיתנו פה. תודה
1: לך על הבמה. בבקשה. ותודה על העניין. זה הרבה כיף, היה לי מאוד כיף.
0: ותודה רבה לכן, המאזינות הנפלאות והיקרות, שהקשבתם לעוד פרק של הפודקאסט "נשים מספרות רילוקיישן", אני מאיה חן. ועד הפרק הבא אתן יותר ממוזמנות לעקוב אחריי בבלוג שלי 20 דקות מסיאטל. בדף הפייסבוק שלי, באינסטגרם, או בקהילת הפייסבוק החדשה ביחד ברילוקיישן, בה ננהל דיונים על הפרקים ונשתף בסיפורים. חוץ מזה, תוכלו למצוא את הפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, כולל ביוטיוב, תחת השם "נשים מספרות רילוקיישן", ואני אשמח אם תירשמו כמנויות, כלומר תלחצו סאבסקרייב כדי לקבל עדכונים על כל פרק חדש, ישר למכשיר הטלפון שלכם. והכי חשוב, תדעו שאני פה בשבילכם, ותזכרו שאתן לא שיהיה לכם יו נפלא, ונתראה בפרק הבא. ביי. ביי.